0: So, Leute, die tolle Jubiläumsmusik, die ihr jetzt hört, die hören wir jetzt noch nicht, weil ich mache die hinterher erst dazu. Martin hat sich aber gewünscht, dass wir heute zur Folge 100 schön pompöse Musik am Anfang haben. Martin, wie gefällt sie dir denn? Jetzt sag mal was zu der Musik.
1: Ich kann sie praktisch schon innerlich hören. Ich fühle mich so
0: Wahnsinn. Pfarrer und Nerd, der Podcast von endeon.de Leute, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Äh, hier sind Pfarrer und Nerd, Folge 100. Wer hätte das gedacht, dass wir es ja, mal so weit bringen im Leben, Martin? Als der Podcast angefangen hat, was hast du gedacht, wie lange machen wir das oder wie läuft das? Hier das hier
1: übersteigt meine kühnsten Träume.
0: <lacht> meine kühnsten Befürchtungen. <lacht>
1: Was habe ich gemacht? Du hast mich hier ja da ein bisschen rein. Nein, das stimmt nicht, reingequatscht. Aber du, du <lacht> kamst ja und sagtest, wie wäre es mit Podcast Und äh, wäre ich ja. prinzipiell bereit und du würdest mal so anfangen, Aufschlag machen? Dann weiß ich noch, dass wir ewig herum überlegt haben, wie wir heißen sollen, wie der Name wäre. Ja. Ähm,
0: Was hatten wir denn für einen Namen? Pfarrer und Demand hatten wir, glaube ich. <lacht> ja, Beispiel. ich glaube,
1: das war zum Beispiel dabei, genau. Ah, ich, hatte, ähm. ich hatte ganz blöde Vorschläge. Ich hatte zum Beispiel, weil damals saß ich ja im Homeoffice im Dachjuché und du im Keller. Deswegen habe ich gesagt Dachjuché und Keller. Aber wie gut, dass du das nur mit einem kleinen Augenbrauen hochziehen sofort äh, in die Mülltonne der Geschichte <lacht> verfrachtet hast.
0: Das meinst du doch nicht ernst,
1: oder? Und dann war es, ja. wir hatten x Sachen durch und dann war es still. Und dann kam einfach nur, ich habe den Namen, da gibt es auch nichts mehr das zu diskutieren. Das heißt, Ehrlich? So habe ich das ja, gesagt? Ja, mehr oh. oder weniger. Das heißt Pfarrer und Nerd und äh, mhm. ja, und war dann auch gut.
0: Hat ja funktioniert auch letzten Endes, ne?
1: Ja, Leute. Doch.
0: Ähm, genau, es ist toll, dass ihr dabei seid und dass äh, viele von euch auch von Anfang an quasi dabei sind, könnte man sagen. Und, und
1: manche sich eisern durchgehört haben, auch später eingestiegen ja. sind und dann noch weiter. Ein Bruderkuss dorthin an die, die das getan haben.
0: Genau, wir haben das tatsächlich immer mal, jetzt nicht wahnsinnig häufig, aber immer mal wieder von Leuten gehört, die... Äh, gesagt haben, jo, ich habe euch irgendwann entdeckt und habe dann einfach von Anfang an alle Folgen durchgehört. Wahnsinn. Es ist toll, das zu machen und wir haben da nach wie vor Spaß dran. Ich glaube, man hört das auch ganz oft und wenn dem nicht so wäre, dann äh, wäre mir schon längst ein fadenscheiniger Grund eingefallen, um das Ganze einzustellen. Das ist nicht so. Ich glaube, ich Martin, hätte eine WhatsApp bekommen, so, es ist übrigens vorbei. <lacht> <lacht> Schluss machen per WhatsApp. Genau. Das ist mir erspart geblieben. Du musst nicht sagen, ob du der aktive oder passive Part warst. Aber das beschissenste Schluss machen in deinem Leben? Das Erste. Nein, es gibt das viele. Das Erste? Nein. Es also gibt viele? Was ist denn mit der Keuschheit also, aller Gläubigen? Jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema. Jetzt sind wir schon
1: wieder bei dem Thema und ich muss Na. es jetzt nochmal zu Protokoll geben. Mein Satz, ich habe mich für die Ehe aufgespart, war ironisch gemeint, den ich in einer der letzten Folge gesagt habe. Denn zu der damaligen Zeit hätte ich ja lange warten können, da gab es noch gar keine Ehe für Homosexuelle. Insofern hätte ich...
0: Ach so, oh, Das wäre das ja praktisch wie
1: ein Keuschheitsgelübde gewesen. Insofern ja. nicht, mehr. Ja. Oh, ich weiß nicht, ähm, das allererste Mal. Ich meine, ich glaube, the first cut is the deepest. Ähm, aber auch das erste Mal aktiv Schluss machen ist schon heftig. Ich weiß, bei mm. dem ersten Freund, den ich hatte und ähm, das war total himmelhoch jauchzen und dann nach einem halben Jahr war es irgendwie total in irgendwie eine innere Sackgasse geraten. Und, ähm, ja. und dann äh, fuhr ich zu ihm und habe ihm gesagt, ich kann nicht mehr. War vielleicht auch, weiß ich nicht, irgendwie auch vorschnell oder weiß ich nicht. Äh, genau, und und dann hat er mir noch, ähm, das hat mir dann doch ziemlich das Herz gebrochen, dann hatte er kurz vorher extra eine Zahnbürste gekauft gehabt, um sie bei sich in seinem Bad zu haben, damit ich ihm jederzeit auch über Nacht bleiben kann. Und damit die, du
0: nicht immer seine benutzen musst. Die
1: gab er mir dann mit mhm. und äh, die hätte okay. er jetzt gerade gekauft gehabt und ähm, jetzt gibt er sie mir. Und äh, das war schon hart, genau. Das ist
0: traurig, ja, glaube ich. Gut, ich wollte jetzt wieder so ernst. Wir feiern äh, doch! Nein, es gibt doch was zu feiern, genau. Ich habe auch die Befürchtung, dass die Leute jetzt mega was erwarten hier, dass wir jetzt irgendwie äh, einen roten Teppich ausrollen für irgendjemand oder so. Nee, eigentlich nicht. Leute. Das, wird jetzt, das wird jetzt eine Folge wie jeder andere, eigentlich. Außer. Äh, aber da reden, wir, da reden wir gleich drüber. Martin, du bist jedenfalls äh, offensichtlich nicht ganz ausgelastet, habe ich äh, aus seinen äh, Andeutungen äh, entnommen, denn du hast. Puzzeln angefangen. Wie, wie, wie ist es gekommen? Ich erinnere mich wie vor einiger Zeit... verzweifelt muss man sein und wie gelangweilt, dass man das beginnt? Vor einiger Zeit gab es immer Puzzle im Aldi und ich habe mir da auch eins gekauft. Aber jetzt äh, fang mal an. Also ich habe dieses Puzzle
1: geschenkt bekommen von meiner Patentochter, die uns auch öfters mal hört. Oh, cool. Äh, liebe Grüße. Mhm. Ähm, und... Ähm, das ist ein Puzzle, Shakespeare's London. Also ein Bild, ein Stadtbild von dem London zur Zeit von Shakespeare. Und auf diesem Bild ah. sind viele Szenen aus Shakespeare's Stücken platziert. Also ah. Romeo mhm. und Julia sind irgendwo und Othello, äh, der vor Eifersucht zerfressen ist. Und Hamlet, der einen Totenschädel in der Hand hat und weiß nicht sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage ja. sozusagen. Diese Szenen sind da verteilt. Kenn ich. Äh, ein Tausend teile puzzle Und ähm, ich gestehe... Liebe Patentochter, als du es mir schenktest, dachte ich erst, ja, schön, aber wann soll ich das machen? Ja. Und ähm, jetzt, äh, an, am vergangenen Wochenende, war es irgendwie so, dass ich dachte, es ist Wochenende, was mache ich denn? Und dann dachte ich, da ist doch dieses Tausendteile-Puzzle. Und, ähm, und, und das mache ich jetzt mal. Ich wollte schnell. mal was anderes machen, als nun spazieren gegangen. Ich war schon mit dem Hund draußen gewesen, ich hatte schon fröhlich gelesen, ähm, äh, mhm. Genau, und dann dachte ich, aber jetzt es muss doch auch irgendwie etwas geben, was noch jenseits davon ist. Dann dachte ich mir, es muss was? doch noch mehr geben. Genau, im Es Leben. muss mehr geben. Puzzeln. <lacht> dann dachte ich, es machen ja doch auch viele. Und ähm, was ist eigentlich ja. die Faszination davon? Und es ist ja auch so in den Sprachgebrauch eingegangen, irgendwie. Das ist das fehlende Puzzleteil oder ich muss mich ja. erstmal wieder zusammen puzzeln und so. Warum ist es eigentlich ja. so prägend geworden und äh, was ist daran so, so packend? Und dann habe ich damit begonnen. Und. Äh, ja, äh, ich bin ein bisschen in die Sucht hineingeraten, weil man irgendwann mal dann so, also ich habe erstmal klassisch begonnen, ich suche die, alle die Rahmenteile und ja, man ja. lernt, also man übt sich sehr darin, sehr genau hinzuschauen und dieses Bild, das man entstehen lassen soll, wirklich genau auf die Details zu achten und jedes einzelne Puzzleteil sozusagen wie ein Detektiv zu betrachten, was ist drauf, A, ja. da ist ein bisschen Rauch, könnte das zu diesem Schornstein gehören, Da ist die sieht man noch ein bisschen äh, grünes Wasser von der Themse. wohin gehört das? Das, also so dieser mhm. präzise Blick, der wird, glaube ich, da geschult. Und dann einfach das irgendwie so die innere Befriedigung, wenn man wieder ein passendes Teil gefunden hat und plötzlich merkt, ah, das hier gehört ja zusammen und schon hat man eine größere Fläche, die entsteht. Und genau. Aber ich, ich cool. sage es gleich, ich werde es nicht aufkleben und dann an die Wand hängen, sondern es hat sozusagen die Sinnfreiheit jedes Spiels, dass ich es dann, wenn es fertig ist, nochmal bewundere
0: und dann alle Teile wieder äh, auflöse und zurück in die Packung tue. Ernsthaft? Ja, was ist das? Das ist aber hart. Naja, keine Ahnung. In tausend Teile fließt ja auch schon ein bisschen Arbeit. Also ich habe selber ein teile puzzle habe ich mir vor einiger Zeit dann gekauft. Äh, so ein, das war so ein, wie, wie so ein Coca-Cola-Werbeplakat, könnte man sagen. Auch wenn man Cola nicht trinken soll. Und ähm, dann habe ich erstmal gemerkt, wow, 1000 Teile. das machst du nicht an drei Abenden? Also ich zumindest nicht, keine Ahnung. So richtig äh, gepackt hat es mich auch nicht. Meine Frau ist auch äh, relativ fleißig immer dabei. Immer wieder. Ach, ach so, so. <lacht> genau, so Puzzle-Abdrücke <lacht> im Gesicht dann. Aber äh, meine Frau habe ich mal einen, äh, und sie mir auch so Puzzle-Konservator, könnte man sagen geschenkt ist so eine große ah. wie so eine große Mappe mhm. wo so ein rauer Stoff dann drin ist Aha. und da kannst du dann tatsächlich das drin puzzeln und auch noch so Puzzle Matten sind da drin die kannst du dann da reinlegen und so wow. das ist ganz praktisch und was sie mir geschenkt hat ist eins so zum Aufblasen da ist so ein so ein längliches Aufblasding drin und das pustet man auf logischerweise und dann wickelt man das unfertige Puzzle auf einer Matte darum und kann das so in die Ecke stellen dann irgendwo und da passiert dann nichts.
1: Also und das kann man dann wieder aufrollen und dann kann man wieder da weitermachen, wo man aufgehört hat.
0: Ja, ansonsten wäre es ja sinnfrei, Martin. <lacht> genau Und dann rollt man das auf und dann muss man wieder von vorne anfangen. Ah,
1: ja. nein, Aber das, ist doch schön, ja, wenn wow, ich das... nicht, Gimmicks noch drum rum gibt. Nee, also das war auch meine Überlegung, wo mache ich es mach denn? Kannst du das immer liegen lassen, wollte ich gerade sagen. Ja, wir sind ja ein Haushalt ohne Kinder, also wir sind zwei Personen und ein Hund, ah, von daher Hund. sind nicht so ja, okay. viele und wir haben einen äh, Couchtisch. Aber ich habe auch vorher überlegt, wie groß wird das denn wohl werden und reicht dieser Couch? Also es ist schon ein das steht
0: auf der Packung, Martin, Ach wie so. groß
1: das wird ah, am Ende. Okay. Dann habe ich das übersehen, ich habe einfach mal blind links <lacht> angefangen. <lacht> <lacht> aber ja. es ist ein größerer Tisch mit schon ausreichender Fleck, ich glaube, es wird das nicht übersteigen und da kann es tatsächlich auch, auch liegen, also ja.
0: Das ist schon cool, weil ich meine, der, der, der Sinn oder die Idee dahinter ist ja auch, äh, und das kann ich schon auch bestätigen, während du puzzelst und einen Teil suchst, hast du nicht so mega viel Platz im Kopf, um dir Sorgen zu machen über irgendwas anderes. Also das funktioniert beim einen besser, bei einem anderen schlechter. Ich glaube auch, das ist ein, einfach eine tolle Ablenkung. Also es, es richtet die Gedanken mal woanders hin. Du denkst
1: mal vielleicht auch gar nicht, sondern du konzentrierst dich, du fokussierst dich. Und das fand ich immer dass eigentlich sehr einleuchtend, das Spiel erstmal in sich spielen generell nicht direkt einen Sinn haben muss. Es hat viele positive Nebeneffekte, so wie hier. Also ich lerne, ich übe mich darin, genau zu schauen und so. Aber, mhm. aber das ist erstmal nicht der Sinn und Zweck des Spiels, sondern eigentlich ist es Sinnfreiheit, etwas einfach zu tun, weil es in sich Freude macht. Und das mhm. ist eine schöne Tätigkeit. Das muss nicht puzzeln sein, aber ist ja, beim Fußballspiel kann man ja auch sagen, welchen Sinn hat es, dass da zweimal elf äh, Personen gegeneinander antreten und irgendwie den Ball irgendwo hinkicken und warum nur ein Ball gibt und so. Also das ähm, geht ja nicht um darum, dass es dann hinterher Sinn ergeben hat, sondern einfach um den Spaß, den es in diesem Moment macht.
0: Genau, und auch die Ablenkung, die es einem bietet. Ich habe noch eine schöne Geschichte. Eine meiner Schwestern hat ähm, über zwei Jahre, das ist tatsächlich neulich passiert äh, und nicht gelogen, im Gegensatz zu in allem in anderen, uns. was wir hier sonst sagen. Ähm, jetzt mal ehrlich. Die, jetzt mal ganz ehrlich. Die hat ein 3000 Teile Puzzle gemacht oh Gott. Okay. und hat dafür, ich glaube, tatsächlich um die zwei Jahre gebraucht. Also immer, es war so eine On-Off-Beziehung anscheinend. Bist ja? du mir dann so.
1: sagen, dass ich mit meinem 1000 Teile Puzzle noch ein Jahr brauchen werde? Wahrscheinlich. Oder, na, nicht ein Jahr, das stimmt nicht Ein Dreiviertel des Jahres, wahrscheinlich.
0: Das, also, also 3000 Teile, ich habe das mal gesehen vor Ort und das ist halt schon wirklich hart. Dann. So, sie macht das Puzzle fertig und was ist der Fall? Es fehlt ein Stück. Ein Stück, ganz genau. Oh. Dann hat die an den Hersteller geschrieben äh, im Sinne von hier: Ich habe dieses Puzzle und da fehlt ein Teil. Könnt ihr mir das zuschicken vielleicht? Und dann haben die, die gesagt: haben das gemacht, äh, ich, Die, die ja. hätten das gemacht. Aber die haben gesagt: Ja, Welches? wir haben das Teil nicht, aber wir schicken Ihnen ein neues Der. Puzzle. Dazu. <lacht> Und sie so, ja, Nein!
1: toll, danke. Ich will dich <lacht> doch mal drei Jahre meines Lebens.
0: <lacht> genau, aber... Naja, sie könnte lang. ja dann suchen. Sie hat wahrscheinlich <lacht> auch äh, gesucht. Aber also die, die haben gesagt, das andere Puzzle, dieser, was genau gleich ist, wäre anders geschnitten. Yeah, Und das, das kann ja prinzipiell auch sein. Ja. Und sie, die haben gesagt, Puzzleteile können einzeln ausgetauscht werden, erst ab einer Puzzlegröße von 9000 Teilen. <lacht> <lacht> Überleg dir das mal. Ja. Witzig! Also, liebe Grüße. Jo. Und wenn wir jetzt schon in unserer Verwandtschaft und Patentochter und so weiter unterwegs waren, können wir auch direkt mal die Bruderküsse loswerden, beziehungsweise den Bruderkuss. Leute, wir haben uns für heute überlegt, weil Jubiläumsfolge. Ähm, ihr kriegt allen Bruderkuss, beziehungsweise ihr habt einfach. Will. Also wir sagen, ihr habt die Chance, was zu gewinnen. Ja, hatten wir ja schon hier und da geteasert, ähm, dass wir ein bisschen was klar machen, was ihr gewinnen könnt. Und zwar, was freust du dich denn so? Du
1: warst so nett gerade. Du hast so, wenn du sprachst, hast du so richtig gewippt und dich schon so. gefreut. Also los!
0: Ja, also Leute, wir haben äh, freundlicherweise vom Neukirchner Verlag zehn Talkboxen zur Verfügung gestellt bekommen. Und es gibt ja ganz viele verschiedene Talkboxen, erzählen wir ja immer wieder. Und wenn ihr eine gewinnt, bei uns, dann könnt ihr euch die aussuchen, also welche ihr haben wollt, und die wird euch dann kostenfrei nach Hause geschickt. Das ist die eine Sache, die wir haben. Außerdem äh, hat unser Arbeitgeber, das Medienhaus, hat gesponsert, dass wir fünfmal 20-Euro-Gutscheine verlosen für Buch7.de. Buch7.de hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge, äh, in mindestens einer, ähm, das ist der soziale Buchhandel, nennen die sich, glaube ich. Also das ist die soziale Alternative zu Amazon, denn Buch7.de spendet einen bestimmten Prozentsatz seines Gewinnes an soziale Zwecke. Und die machen das ziemlich transparent auf ihrer Seite. Ihr könnt, wie gesagt, 10 Talkboxen, 5, 20 Euro Gutscheine gewinnen. Wenn ihr mitmachen wollt, haben wir nur eine Bedingung. Ja? Ihr müsst uns eine E-Mail schreiben und ihr müsst in der E-Mail sagen, welches Wort Martin in den 100 Folgen am häufigsten gesagt hat. Was? <lacht> Vorhin hast du noch nein. eine andere Sache gesagt, was? Nein, Quatsch, das war ja auch nur ein Spaß. Ich habe schon die, die, die Schnappatmung hier und da gehört gerade. Nein, nein, ähm, Leute, wir, wir machen es euch ganz, ganz einfach. Wir hätten super uneigennützig ganz einfach gerne eine Jubiläums-Gratulations-Mail. Eine Glückwunsch-E-Mail. Ihr könnt uns äh, schreiben wie immer an Pfarrer und Nerd at in .de. Ihr könnt uns bei Insta eine Direct Message schicken. Oder auch, was haben wir denn noch? Facebook. wir ja, haben Facebook, ne? Facebook. Ich glaube, wir haben noch nie eine Facebook-Nachricht gekriegt. Keine Ahnung. Wenn ihr mitmachen wollt, schreibt uns ein paar liebe Zeilen und dann kommt ihr in den Lostopf und wenn ihr gewinnt, melden wir uns dann bei euch und dann müsst ihr eure Adresse rausgeben. Wir freuen uns, wenn viele mitmachen. Also die Gratulation kann
1: auf allen bekannten Kanälen erfolgen, weil du vorhin gesagt hast, schreibt uns eine E-Mail. Also nicht nur E-Mail, sondern eben auch auf diesen
0: anderen genau. bekannten Wegen. Ja, so. so, das war das. Und dann, Martin, sag mal, wollen wir da jetzt schon drüber sprechen, was wir für kommende Woche ausgemacht haben eigentlich für den Dienstag?
1: Oh ja, ich trau mich kaum. Und jährlich grüßt der Osterhase. Ich ja, trau mich genau. auch nicht kaum.
0: Also, da war doch was. Da war
1: doch was. Manche erinnern sich vielleicht, dass wir letztes Jahr gesagt haben, ja, 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 wir kommen in die Hessenschau. Für diejenigen, die aus anderen Bundesländern zugeschaltet werden. Also die Hessenschau ist das im, im dritten Programm, die Nachrichtensendung, die Verschiedenes aus dem Bundesland Hessen berichtet. genau. Und da wollte eine liebe Kollegin von HR über uns einen kleinen Film machen, einen kleinen Einspieler. Hat sie auch gemacht, Genau. nur leider wurden wir nicht gesendet.
0: Ja, es gab dann damals das Problem, ich habe mich jetzt wieder daran erinnert, an Ostersonntag sollte das, glaube ich, kommen, und dann gab es irgendwas von wegen sexualisierte Gewalt bei den hessischen Linken oder so. Und dann haben die gesagt, das ist wichtiger als dieser Podcast und haben unseren Beitrag in die Tonne geschmissen. So, der eine oder andere wird sich noch an diese Enttäuschung erinnern und äh, jetzt begab es sich, dass die Redakteurin gesagt hat, Hier, wir haben wieder Ostern, äh, wir machen jetzt was über euren Podcast. Und ey, wir haben gesagt wir lassen uns einfach nochmal drauf ein, oder? <lacht>
1: Ja, also wir haben jetzt einen Termin und wir äh, sind gespannt und äh, ja, mal schauen.
0: Das bedeutet, wir halten euch auf dem Laufenden auch auf äh, Insta und so, ob vielleicht diesmal Ostern was geht. Da könnt ihr uns natürlich ja, ja, auch Vorsicht. sehr gerne folgen, weil wir haben auch noch gar nicht drüber gesprochen. Also ich meine, bald ist ja schon Ostern. Ne? Wir wissen gar nicht, ob wir Ostern dann eine Wochen. Folge machen, aber das ist zwei je nachdem, wie viel andere Arbeit wir noch haben. Je nachdem, wie viel richtige Arbeit wir noch haben, mhm. können wir vielleicht auch eine Podcast-Folge machen. So, gibt's was Neues von deiner Alkoholfastengeschichte? Nee, oder wahrscheinlich nicht. Halt
1: nicht. <lacht> Schön, dass du das jetzt gleich abwirkst. Also es gibt so etwas
0: Neues. Ich bin nach wie vor dabei. Oh, stark. Okay. Ja, das ist ja auch schon mal was. Eine Kollegin hat Zuckerfasten gemacht. Mhm was natürlich auch wirklich, wirklich hart ist. Überall, sich, also nichts,
1: wozu, also nirgendwo ja. darf Zucker drin ja. sein. Du musst deine das ganzen ist, Lebensmittel durchschauen und alles.
0: So habe ich es verstanden. Okay. Ja, also das ist, war einfach ein Hardcore-Programm. Ja. Aber sie hat aufgegeben mittlerweile, weil, also von einer Woche oder so, wo ich äh, auch mich nicht drüber lustig mache oder so, weil, ganz ehrlich, ey, Zuckerfasten. Ähm, sie hat gesagt, ihre einzige Droge wäre Nutella. Und wenn die Kinder abends im Bett wären, dann müsste sie einfach Nutella essen. Also es wäre einfach dass das Leben wäre sonst nicht lebenswert. Das hat sie so nicht gesagt, aber so habe ich es verstanden. Sie ertappte sich dabei
1: tap tap tap, was tue ich da? Meine Hand wie geführt. Ja,
0: nein, Versuchung weiche. Ja. Dann haben wir noch ein ganz aktuelles Ereignis hat aber auch mit Fasten zu tun. Wenn ihr das hört, hat vorgestern, also am Mittwoch, das ist heute der Tag, wo wir aufnehmen, ist egal, hat der Ramadan begonnen, der Fastenmonat, der muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ja, ich fand toll. Ähm, Haben die auch ein Ramadan-Thema, wie wir immer so? <lacht> Sieben Wochen ohne Haram, keine Ahnung.
1: Die lassen immer dasselbe weg, lieber Seber. Tagsüber. Essen, trinken, rauchen, Sex. Sex.
0: Aber ja, ist schon klar, aber jetzt mal. Äh, von das ist, Sonnenaufgang das ist jetzt so, bis Sonnenuntergang. Ich meine auch Heroin. Also ja. Ist das im Koran definiert, weißt du das? Auf was alles verzichtet werden muss? Das ist das Schöne
1: an diesem Podcast, dass du mir immer wieder Fragen stellst, die ich nein. dann ad hoc, ich denke schon, ich müsste es jetzt noch mal jetzt nachschauen. Ma, nein, aber das,
0: mhm. Martin, Mut zur Lücke. Nein, nein, es, es ist doch okay, einfach, wenn sag du sagst, ja nee, weiß ich nicht. Sage ich,
1: sag ich doch jetzt bewusst so. Genau, das ist das Schöne, Mut zur Lücke. Ich habe es oft gelesen. Ich müsste jetzt noch mal genau nachschauen, so. wo im Koran es steht. Aber es steht das ist ja auch ich denke, es gibt immer so zwei Quellen. Es gibt den Koran und es gibt die Überlieferung, wie Mohammed Sachen gemacht hat. Und ähm, ah. ähm, Manchmal kommt es aus dem einen wie aus dem anderen. Jetzt beim Fasten, das Fasten kommt auf jeden Fall im Koran vor. Was man fasten soll, mhm. äh, machen wir gleich nochmal den Check, was es denn war. Aber mich hat beeindruckt einfach, oder was heißt beeindruckt? Es ist in diesem Jahr natürlich, kann ich mir vorstellen, für viele muslimische Gemeinden und für Muslime und Muslime ist ein besonderes Fasten, ein besonderes Fasten. Und es geht ja nicht nur darum zu fasten, sondern es ist ja auch sehr das Bewusstsein, an die zu denken, die Not leiden. Ähm, mhm. Und ähm, klar, viele, die Verwandtschaft haben in Syrien oder in der Türkei, ähm, da spielt das Erdbeben vom 6. Februar doch sehr eine Rolle und dass eine besondere Verbundenheit auch in diesem Fastenmonat herrscht, ja. im Ramadan herrscht. Also kennen ja viele so ab, sagen, abends dann dieses Zusammenkommen zum Iftar, zum Fastenbrechen und dann wird getafelt und gefeiert und ich kann mir vorstellen, dass es in vielen Gemeinden in diesem Jahr in einer besonderen Weise ist, dass man eben sich verbunden fühlt mit all denen, die da immer noch noch auf unabsehbare Zeit ähm, in großem Elend leben in den Erdbebengebieten in Syrien und in der Südosttürkei. Die
0: müssen dann wahrscheinlich nicht mit Fasten, oder? Kennst du die Regel da? Also es sind ja Schwangere und Kranke ausgenommen genau, vom Ramadan. Auch, wer schwer
1: arbeiten muss. Also ich weiß jetzt nicht, ob, wie, ob das nun flächendeckt ist. Wahrscheinlich werden das manche Leute auch Verschiedenheiten. halten. Aber äh, ich kann mir gut vorstellen, dass du sozusagen auch mit Fug und Recht sagen kannst, äh, wir sind so belastet, wir können jetzt nicht auch noch Fasten. Und umgekehrt kann ich mir aber auch vorstellen, dass es ähm, helfen kann zu sagen, Nein, wir machen es trotzdem, weil ähm, es uns Halt gibt und weil alles, was vertraut ist und äh, das, was wir begehen mhm. können und was wir tun können ähm, und worin wir uns zu Hause fühlen, eben
0: auch in unserem Glauben, in unserer Religion, dass das ähm, einfach Kraft gibt. Ich habe Sonntag in der Predigt gehört von unserem Jugendpastor. Der hat gesagt, also es ging um die 40 Tage Jesu in der Wüste mhm. und danach die Versuchung durch den Teufel. Und dann hat er gesagt, im Sinne von, Jesus konnte dem widerstehen, obwohl er gefastet 40 Tage nichts gegessen und nichts getrunken hatte, obwohl er so schwach war. Meine Interpretation, also nicht meine, sondern die, die ich irgendwann mal gehört habe und wo ich gesagt habe, hey, das macht Sinn, ist tatsächlich, Jesus konnte das nicht, obwohl er das gemacht hat, sondern Jesus konnte widerstehen, weil er gefastet hat. Also weil er seinen Fokus auf das Innere bzw. auf das, was wirklich wichtig ist, äh, gelenkt hat. Und äh, ja, ein anderer äh, Freund von mir hat äh, eine Woche Heilfasten jetzt gemacht mhm. und hat gesagt, das war gar nicht so schlimm. Äh, sobald der Darm aufhört zu arbeiten, if you know what I mean, äh, indem man dem vorher natürlich ein bisschen nachgeholfen hat, äh, wenn das Hungergefühl nicht mehr da ist, dann geht es einigermaßen. Hast du schon mal Heilfasten gemacht? Nein. Das kam jetzt wie aus dem Pistölchen geschossen. Das bedeutet, du lehnst es vollkommen ab. Nein, aber ich kann mich distinkt erinnern, dass ich es noch nicht gemacht habe. <lacht> ah, okay. Ähm. Das Interessante finde ich halt, dass besagter Kumpel gesagt hat, also nach einer Woche Fasten hat er mhm. äh, eine Besserung in den Gelenken zum Beispiel bemerkt. Ja, also, dass Besserung. es seinen Gelenken besser geht. Okay. Ja. Und auch im Darm. Aber da müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Wie wünsche ich denn einem Moslem einen schönen Ramadan? Sage Ich äh, Ich habe tatsächlich schon mal die Worte Happy Ramadan vernommen. Echt? Das <lacht> habe ich noch nicht gehört. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob, das, ob man das so machen darf.
1: Das weiß ich auch nicht. Warum nicht? Also es kommt vielleicht darauf an, wie spaßig die Person drauf ist, mit der du sprichst. Ja. Ähm, einen guten Ramadan kann man doch wünschen. Ramadan Mubarak kann man wünschen. Also Ramadan Mubarak heißt gesegneten Ramadan. Das ist Arabisch.
0: Oh, weißt du was? Jetzt in dem Moment, wo du das sagst, fällt mir ein, dass ich das, ich glaube, auch als Folge unseres Podcasts irgendwann mal gesagt habe, mhm. ähm, also in meinem Status. Und dann hat meine muslimische Nachbarin, die hat mich dann verbessert und ich gucke jetzt, pass auf. Ah, genau, geschrieben, äh, es betrifft, Eid Mubarak. ja. Eid. Und dann hat sie geschrieben, mhm. Eid. Eid. Eid, Eid, also e i -D e -D geschrieben, m -m. Eid Mubarak. Und dann hat sie geschrieben, danke, klitzekleine Anmerkung, Id ist das Fest zum Abschluss vom Ramadan, mhm. daher heißt es zum Start Ramadan Mubarak. Genau. Eid ist das Fest generell. Also, das ist okay.
1: insofern Eid. Ramadan Mubarak und dann äh, <lacht> auf Türkisch weiß ich gar nicht, was wünscht man zum Anfang des Ramadan? Ramadan. 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 Im Türkischen heißt es Ramadan und Ramadan mhm. kultur aus also, und er möge dir gut bekommen. Und dann, wenn das Fest ist, ist es dann einfach im Türkischen oft einfach I bei und das ist generell ein gutes Fest. Genau. Guck
0: mal, jetzt haben wir sogar noch einen kleinen Türkischkurs hier nebenher. Spannend. Spannend.
1: Ich habe noch nicht gefunden mit, also ich habe hier die Regelungen gefunden bei meinem spontanen Recherchieren, wenn, wenn man nicht fasten muss oder wer vom Fasten ausgenommen ist. Also. Wer krank ist, sich auf Reise befindet, äh, dann mhm. gibt es eine Erleichterung. Man kann auch Fastentage nachholen, also sagen, okay, mhm. ich konnte jetzt nicht und dann hole ich es später, genau. So eine Art Fastenkredit. Aber jetzt so eine Aufzählung, was man fasten soll, habe ich jetzt so spontan noch nicht gefunden. Insofern, In machen wir jetzt den Aufruf, wer weiß es, und er sagt uns die Stelle.
0: Wer weiß es, was mich gerade total interessiert, meinst du, wir haben muslimische Hörerinnen oder Hörer? Das finde ich witzig. Wenn du Muslim oder Muslima bist, einfach mal melden. Du kommst dann doppelt in den Lostopf. Auf dem dann so. <lacht> ja. Nein, dann es ist so, um die, die so, yeah. genau. um, um so, äh, um so rauszulocken yeah. quasi. Genau. Außerdem gibt es Neuigkeiten von der Sesamstraße. Er hat mich sehr überrascht, äh, als ich es gelesen habe. Und ich fand es auch total schön und dachte, da quatschen wir kurz drüber. Die Sesamstraße bekommt einen neuen Charakter. Und zwar ein Mädchen, das im Rollstuhl sitzt. Elin heißt sie oder Elin, weiß ich nicht, sieben Jahre alt. Eileen? Was? Oder Eileen? Eileen E-L-I-N. Mhm. Ist doch egal. Sie ist sieben Jahre alt, schlau und technisch interessiert. So, und dann habe ich dazu gelesen, dass gerade bis zum 30. März noch die neue Staffel produziert wird und das ist die 50. Was lässt <lacht> du denn da? Ja, da kann die Lindenstraße mal schön einpacken, oder? Wie viele Staffeln hatte denn die Lindenstraße? Ja, 50 Staffeln, das muss man erstmal bringen, oder? Naja, die
1: Sesamstraße ist ja auch länger früher schon am Start gewesen. Ja, und banale Feststellung. Ja, klar, aber ja. ich
0: meine, die ja. die, aber dass sie sich immer noch hält, hält das ist richtig, das Schöne. Ja. Pass auf, es gibt Episoden. Eben, es ah, gibt die, keine die Lindenstraße, genau, die war bevor Staffeln und so, aber 1758. Man hat da auch ein Special und sechs Sonderfolgen. Ja. Also jetzt mach mal hier nicht die Lindenstraße kleiner, als sie ist. Das ist eine ganze Allee. Ich habe die <lacht> Lindenstraße nie gemocht. Irgendwie, weil immer wenn das die. Dir zu nee, erstens war ich zu klein, um das zu verstehen oder um die Attraktivität dieses Fernsehspiels. So, jetzt wisst ihr auch, worum es geht, Lindenstraße. Ähm, nee, immer wenn diese Musik kam, die kam sonntags, glaube ich. Mhm. Und das bedeutete, dass morgen Schule ist. Ah. <lacht> und deswegen konnte ich die Musik nicht leiden. Und ich fand auch, wenn man da mal reingeguckt hat, fand ich das irgendwie, ich fand die Leute komisch, glaube ich. Es war halt immer ein bisschen
1: problembeladen. Also es war es, irgendwie. Es gab ja noch so diese letzte Familie, die noch intakt war, Familie Beimer. Beimer, glaube ich, oder? Ja. Ist Mutter es so? Beimer. Ja, die, die kenne ich wohl. Und aber dann ging die auch kaputt. <lacht> also, es, war, irgendwie, es war irgendwie immer klar, äh, nichts bleibt, wie es ist. Ähm, und, ähm, ja, irgendwie, klar, ändert es immer
0: am Schluss mit, mit irgendwie, oh Gott.
1: Genau,
0: der Cliffhanger, mhm, der sogenannte, wobei in Deutsch Klippenhänger wahrscheinlich. Ja. Okay, aber die hatten auch jemanden, der im Rollstuhl saß. Aber Sesamstraße, wir kamen eigentlich von der Sesamstraße <lacht> auf die Lindenstraße. Das ist, ja, genau, mhm. Sesam, Linden, Hauptsache Italien. Ja, ich habe mich eher gewundert, dass es erst jetzt mhm. ein äh, gehandicaptes Kind oder eine Puppe mit Handicap, sagen wir mal, in der Sesamstraße gibt.
1: Ja, das Entscheidende ist ja irgendwie, also was, was ich gelesen habe, sozusagen von von der Charakterbeschreibung her, die du ja auch gerade nochmal geschildert hast und auch dem, in welcher Story sie auftaucht oder so, dass jetzt das Thema nicht ist, dass sie im Rollstuhl ist, sondern dass sie ein Teil von einfach Geschichten ist und von einem Plot. Ja. Also das ist, das ist immer anstrengend, wenn sozusagen immer das Thema ist, ähm, was du nun bist. Also du bist in der Serie, weil du schwul bist und schwul ist dann das Thema. Nein, hier, sie sitzt <lacht> im Rollstuhl, aber sie ähm, recherchiert über das Klima und ähm, das... Das finde ich das Selbstverständliche ja. bei der Sache. Warum hat es dich denn gepackt? Du hast doch gesagt, du warst total gepackt.
0: Ähm, es, es hat mich gepackt, weil einfach weil ich so überrascht war, ähm, hey, erstens cool, dass es das gibt. Also dass, äh, dass Kindern auch dann äh, auch darüber beigebracht wird, dass es normal ist, dass äh, Menschen mit Handicap ein Teil unserer. Gesellschaft sind einfach. Also, ich glaube, das ist ja schon auch das Ziel, ähm, das so ein bisschen rüberzubringen. Und dann, wie ich gerade eben gesagt habe, ich war so ein bisschen überrascht. Wirklichkeit auch
1: abzubilden. Hm? Wirklichkeit auch abzubilden. Also.
0: Genau. Und ich war äh, äh, so dann so ein bisschen überrascht, dass das jetzt erst stattfand. Hm. Ich habe schon lange, ich bin aus dem straßen game ja lange raus muss man sagen. Mm. Und deswegen wusste ich überhaupt nicht, also wenn, wenn du jetzt sagen könntest, das hier ist Schrabuckel und der ist äh, <lacht> seit 17 Folgen, äh, ist ja bei Sesamstraße dabei, hätte ich dir geglaubt. Halt, weil ich weiß es nicht. Ja. Genau, und die äh, Elin oder Ilin oder wie auch immer sie heißt, hat da jetzt ein bisschen Wellen geschlagen. Ich finde es schön. Yeah. Dann haben wir am Wochenende Sommerzeit, äh, Martin. Am und dann dich vor Probleme. Mich? Hast du gesagt, oder? Also Habe ich das falsch verstanden? Äh,
1: ja, also ich finde interessant, dass diese Debatte vollkommen, was heißt verschwunden ist, das ist ja jetzt auch nicht die wichtigste Debatte, wir haben größere Probleme, um darüber zu entscheiden in Europa, ob wir die Sommerzeit ja, beibehalten oder nicht, aber das war mal ja vor ein paar Ta Jahren war es Thema, soll man sie nun beibehalten oder nicht? Es gab doch
0: mal eine Abstimmung auch.
1: Irgendwie ja so ein Meinungsbild. Und, ähm, aber das ja. ist irgendwie dann auch in der EU verloren gegangen. Verfolgt man das jetzt weiter nicht? Wie gesagt, gibt ja auch mhm. äh, andere Themen mittlerweile. Und ähm, insofern, ich fand es interessant, dass in meinem Kalender steht... Sommerzeit klammer auf, wenn es sie noch gibt, stand in meinem händischen philofax äh, Kalender und äh, hast du reingeschrieben oder haben die rein Sta Stand da regulär. Ach okay. Also es rechnete damit, dass es sein kann, dass sie abgeschafft wird. Ja.
0: Ja, schön wär's. Ich wäre dafür. Ja, laufen. ich glaube fast alle wären dafür. Und möchtest
1: du Sommerzeit oder Winterzeit? Das war ja damals auch die Frage. Ewige Winterzeit oder also die Sommerzeit ist ja diejenige, die später ja, eingeführt wurde.
0: Ich vermute mal ewige Sommerzeit, aber ich weiß nicht, du. Ganz ehrlich, Hauptsache das hört auf. Auf diesem Umgestell. Hauptsache, mhm. Ja, mit diesem umgestelle Aber soll ich dir was sagen, was für, äh, für viele Leute so eine äh, Minor Inconvenience ist? Also das nervt dann halt. Oder yeah, wir haben am Wochenende eine Stunde länger schlafen. Oder öh, wir haben eine Stunde weniger schlafen. Was haben wir denn? Das, äh, wir haben äh, eine Stunde weniger schlafen, ja! weil die Uhr nach vorne gestellt ja! wird. Ich erzähle auch gleich meine Eselsbrücke, wie ich mir das merke. Aber soll ich dir sagen, wo das richtig reinknallt? Das knallt richtig Morgens. rein, wenn du kleine Kinder mhm. hast die äh, gerade einen Schlafrhythmus beigebracht mhm. kriegen und wo es zum Beispiel dann essential ist, dass die um 6 Uhr erst aufstehen und nicht um 5. Mhm. So. Und das nervt also Zeitumstellung nervt noch mal ganz anders wenn kleine Kinder da sind. Und ich finde es auch jetzt äh,
1: zur Zeit in der Früh, ich äh, finde es einfach zur Zeit auch schön jetzt schon, also um 6 Uhr, wenn man aufsteht, dann wird es schon hell einfach schlichtweg. Das liebe ich auch, und, ja, und zack, also ich meine, richtig. es geht dann sehr schnell auch wieder zurück. Aber ja. ab Sonntag dann oder am Montag ist es halt dann, ähm, wenn man um 6 Uhr aufsteht, äh, eben dann
0: noch dunkel. Lifehack dagegen nicht um 6 Uhr aufstehen Martin den Hund einfach mal ins Haus pinkeln lassen. Es geht gar nicht so das sehr Das um muss den man Wunsch, auch mal bringen, um das was äh, der Tag will ja auch in Gang kommen. Wenn du James nicht äh, ich weiß nicht, verschläfst du? Hat, mhm. hat James dich schon mal wecken müssen oder ist verschlafen? James ist ja nicht eine Penntüte,
1: muss man ja wirklich sagen, also der kommt wirklich erst also wenn der mal kommt, dann sind wir zu früh mit ihm abends gewesen und so, also der kommt eigentlich nicht, sondern der schläft eher der, Genau, ich stehe weit vor ihm auf und dann bleibt er auch einfach noch mal eine Stunde liegen. Also das ist...
0: Oh, was ein Leben.
1: Ja, da ist er sehr.
0: So Hund müsste man sein manchmal, ja, oder? Ja, aber das ist nicht jeder Denk Hund. Also
1: unser Hund vorher, Frau Ginger, die, sobald man nur irgendwie mit der Wimper zuckte und eine ein bisschen das Auge öffnete, war sie sofort, es geht los! <lacht> Jetzt! Los!
0: Endlich! Der Tag
1: ist da, wir, wir fangen an.
0: Du hast dich bewegt, gib's zu. Ich weiß nicht, ob ich das gelesen habe oder ob das nur eine Theorie ist, die ich mir selber in meinem wirren Hirn ausgedacht
1: habe. das
0: dass Hunde, gar, Dass Hunde gar kein Zeitgefühl haben. Dass sie sich, wenn du wenn du äh, von der Arbeit nach Hause kommst und die sich so hm. den, den Arsch abfreuen, auf Deutsch gesagt, dass sie sich so freuen, weil das halt für die vergleichsweise sehr lange war. Weißt du, was also ich meine? Also für ist es
1: wurscht, ob du nur zehn Minuten draußen warst oder länger. Für, für manche. Ehrlich? Für mitunter. Ja. Ach,
0: das weißt du sicher?
1: Naja, also ich, ich habe jetzt den Vergleich von zwei Hunden. Äh, Ginger war so, dass die schon nur nach fünf Minuten dachte, ich komme nicht wieder und bellte die Hütte zusammen. Das war Okay. War und James ist das Gegenteil. Der, der ist vollkommen gelassen, begibt sich in sein Körbchen und es ist wurscht, ob ich nach einer Viertelstunde wiederkomme oder nach zwei Stunden. Mhm. Und der liegt dann da, pennt und wenn ich dann komme, ja dann... Ja,
0: aber das sagt ja nichts über das Zeitempfinden von Hunden. Das heißt, einfach nur der eine Hund hat das ja, so gesehen. Ich habe das aber nicht so.
1: befragen können. Ich glaube nicht, dass sie die Uhr lesen können. Mach das mal. <lacht> Aber klar, das, auch, also das erstaunt mich aber eben auch zum Beispiel eben bei James, irgendwie weil es wird ja schlichtweg hell. Also das ficht ihn nicht an, der bleibt dann hm. einfach liegen. Es mag erstaunen, Hunde sind auch nur Menschen und sind sehr verschieden, <lacht> ganz verschiedene Typen.
0: Sehr gut. Ja. was ist denn, äh, Und du hast Schwierigkeiten damit, dir äh, zu merken, wann's, wann die Uhr vorgestellt wird und wann zurück? Da bist Oder bist du ich jetzt das falsch verstanden? verstanden. Hast das falsch ich will ja auch nicht. Ich muss äh, es
1: mir schon jedes Mal vor Augen führen. Also das schon. Ich muss Aha, es immer kurz vorher überlegen. Das überleben. ist doch normal. So, wie ist es denn jetzt? Genau.
0: So pass auf die Eselsbrücke, die ich irgendwann gelernt habe und die alles klar macht. Also ist du hast einen Straßencafé, ja. Und äh, wenn es Sommer wird, dann werden die Stühle rausgestellt. Sie werden vorgestellt, mhm. quasi, weißt du. Das bedeutet, wenn die Sommerzeit kommt, dann wird die Uhr eine Stunde vorgestellt und dann zum Winter und wenn sie du wieder nach hinten gestellt. Das hast du also zurückgestellt mhm. und dann wird die Uhr eine Stunde mhm. zurückgestellt. Das hast du sehr richtig geschlussfolgert, gerade Martin. Du bist auch so ein kleiner Smart Ass heute. <lacht> Käpsele,
1: War? Käpsele. Was? Ein Käpsele hieß es bei uns in der Familie manchmal. Also Schlaf. Käpsele? Ja.
0: Das habe ich noch nie gehört. A Cleverle. A cleverle. Genau, ich.
1: <lacht> ja, ähm, mhm. genau. Am Sonntag ist es wieder soweit. Die Sonne geht später auf. Aber auch später Und, unter.
0: Ja, das, das, das macht jetzt schon wieder Knoten in meinem Kopf. Lass uns nicht zu tief okay, da reintauchen. <lacht> <lacht> ich musste, als ich Praktikum bei FFH gemacht habe, äh, vor ungefähr 1000 Jahren, da ja, äh, war auch Zeitumstellung und dann muss ich auf der Straße auch die altbekannte, lustige Umfrage holen. Äh, wird die Uhr vor oder zurückgestellt? Man Dürfen wir länger schlafen oder müssen wir früher aufstehen oder eher raus oder früher ins Bett oder so? Die Leute verwirren, damit dann lustige Antworten kommen. Haha, ha, was haben wir gelacht? Und,
1: sind die Leute drauf reingefallen oder habt ihr nur gedacht, dass sie drauf reinfallen würden?
0: Martin, das ist fast 20 Jahre her, also ich mache jetzt keinen Spaß, ich weiß das nicht mehr. Mhm. Ich habe dann die Umfrage geholt und dann war das gut und dann ist sie gesendet worden und äh, es ist ja Radio ist immer so fire and forget. Also man, das wird mhm. gesendet und dann ist es für immer so weg. Im Gegensatz zu einem Podcast, den man immer wieder hören kann. Weißt du? <lacht> Aber das hat sich ja, ja auch verändert im
1: Radio. Früher war Radio einmal gesendet und dann war vorbei. Aber jetzt heute kannst du ja alles auch zeitsouverän hören. Also insofern, das ist es ja gar nicht. Ja, mehr. stimmt. Genau.
0: Ja, einige Inhalte einige, zumindest so. kann man
1: immer wieder mal hören. Ich, alles ja.
0: naja. ich würde vorschlagen,
1: wir, wir, wir avancieren, wenn ja. wir schon an dem Sonntag sind,
0: sollten wir vielleicht doch auch irgendwie was, was beschäftigt biblisch jetzt da an diesem Sonntag. Ich wollte gerade sagen, Martin, schaffst du denn den Bogen noch zur Bibel heute? <lacht> ich wäre dafür. Gut, ich
1: auch. Also da sind wir ja schon zwei. Ja, dann mach doch mal. Es gibt ja immer einen Wochenspruch zu jedem Sonntag, also der die Woche begleiten, ein Bibelspruch und... Ähm, der aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 20, ich finde den immer wieder erstaunlich. Achtung, mhm. er ist nicht sofort, finde ich, gleich. Also, mir ist, ich muss ihn mir immer vor Augen führen erstmal. Er lautet: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Der Menschensohn ist Jesus, muss man dazu sagen. Genau, der Menschensohn, das ist äh, schon in den äh, späteren Teilen des Alten Testaments, ist es so eine eschatologische Gestalt, äh, wie es dann immer heißt. Also so ein Gottgesandter, der am Ende der Zeit kommt. Äh, ein Mensch von Gott sozusagen, der Menschensohn, wobei Menschensohn eigentlich nichts
0: anderes sagt als... Sohn eines Menschen, also sprich Mensch. Der Mensch schlecht. Obwohl es doch Gottes Sohn ist eigentlich. Warum heißt Jesus dann Menschensohn? Weil es
1: eben ähm, im, im, im Alten Testament so vorkommt, als der erwartete, als die, die erwartete okay. Gestalt, die kommt und mit dem dann Gottes Reich anbricht. Also es ist so eine mhm. prophetische sozusagen Endzeitfigur. Aber man kann ja auch sagen, also von Jesus so, er ist der Mensch, wie Gott ihn sich ersann. Also so, äh, er ist ganz Mensch und ähm, das kann da, kann man daran auch mit anknüpfen.
0: Aber ich ja, ganz Mensch und ganz Gott. So, genau. Also für uns schwer zu verstehen, weil es nicht in unseren Kopf reinpasst, aber auf Gottes Seite macht das alles wunderbar Sinn, glaube ich. Ja, und man so. wie geht's weiter? Es ist
1: nicht gekommen,
0: dass er sich dienen
1: lasse, sondern dass er diene. Und ich finde das schon immer wieder den doch sehr erstaunlichen Zug am christlichen Glauben, dass der Glaube davon ausgeht, dass Gott dient oder eben in diesem Fall der Menschensohn, sprich der Mensch gewordene Gott, dass er nicht ähm, gekommen ist, um sich bejubeln und belobigen zu lassen und, ähm, und dass man ihm Hosianna und Halleluja singt. Ähm, also das kommt auch alles vor, sondern dass, dass an erster Stelle Gott Menschen der ganzen Schöpfung dienen will. Und das stellt irgendwie schon Himmel und Erde auf den Kopf, vom Denken her. Also wenn ich ja. in der damaligen Umgebung, griechische und römische Umwelt irgendwie mit, mit der Götterwelt, und es geht jetzt gar nicht darum, dass es eben viele Götter waren, aber da fällt mir jetzt kein Gott, keine Göttin an, die per se sagt, ich bin dazu da, ich komme, um zu dienen. sondern Ja, so
0: aber Schon vor den Griechen und Römern, muss man dazu sagen, ne? also wenn wir ganz weit zurückgehen ins Alte Testament, dieser Gott aus der christlich-jüdischen Tradition, nenne ich ihn jetzt mal, der sich einem Abraham oder damals noch mit Namen Abraham offenbart hat ähm, und Kontakt mit ihm gesucht hat, das war tatsächlich eine ganz, ganz revolutionäre Geschichte und Idee, sage ich mal, oder Erfahrung in seinem Fall, dass es einen Gott gibt, der wie du gerade sagst, der nicht bejubelt werden will, der auch keine Opfer fordert, also schon Opfer fordert, aber es gibt ja auch die bekannte Geschichte, wo Gott äh, Abraham auffordert, seinen Sohn zu opfern. Ja? Und Abraham sagt, mhm. alles klar, ich mache das, für uns heute absolut unvorstellbar, in der Welt damals Wahrscheinlich auch nicht geil, aber ähm, immerhin, sage ich mal, gebräuchlicher, so bescheuert das jetzt klingt. Es ist einfach so. Ähm, und dann verhindert Gott das im letzten Moment. und sagt, du musst dein Kind nicht opfern, sondern äh, da hinten ist ein, ist ein Lamborg, den kannst du wegmachen und dann äh, bringst du den als Opfer da. Also ein, ein Gott, der, der so persönlich erfahrbar wird und so den Kontakt sucht und auch diese ganze Opfergeschichte... Im Sinne von, es gibt irgendwas, was die Sonne steuert, dachten die Menschen damals, was den Regen kommen lässt, was das Feld äh, wachsen lässt und so weiter. Und diese größere Macht müssen wir irgendwie befriedigen, sage ich mal. Wir müssen in irgendeiner Form äh, die gut stimmen mit uns. Ja? Das war der Gedanke, der bei alten Kulturen, soweit ich das gelernt habe, hinter dieser ganzen Opfergeschichte steckte. Und in auf der griechischen
1: Mythologie ist es Agamemnon, der losziehen will um äh, mit den Griechen, um Troja zu zerstören. Und
0: das weiß ich. Das ist so. Ich hätte dir sagen können, dass äh, Agamemnon und Troja zusammenhängen. Warum? Weil ich lustiges Taschenbuch gelesen habe früher. <lacht> da, in der einen Geschichte reist Mickey Mouse mit Goofy in die mit Echt? dieser Zeitreisemaschine in die, nach Troja mhm. und da habe ich die ganzen Namen auch hier äh, äh, Paris. <lacht> Paris. Paris, ja, ich weiß. Paris ist derjenige, der, äh, der Helena, Helena
1: entführt hat. Und das ist ja der, der äußere Grund, warum die Griechen gegen die Trojaner ziehen, weil eben genau. der Trojaner Paris die Griechin Helena entführt hat. Wieder
0: nur um Weiber. Die, schöne, ja. die schönste Frau der und damaligen Welt. Und, äh, der Brett Pitt war auch dabei. So Und im, Aster, im Asterix, sage ich schon, im äh, lustigen Taschenbuch kam dann raus: äh, so schön ist sie gar nicht, aber sie kocht sehr gut. Oh. <lacht> Witze, die man heute nicht und mehr machen das kann. Tut weh.
1: <lacht> Aber da ist es tatsächlich, also die griechische Flotte sitzt fest, es ist, herrscht kein Wind, absolute Flaute und das über Wochen und sie können nicht losziehen und ähm, das eben, weil eben auch wahrscheinlich irgendwie eine Göttin, ein Gott erzürnt ist und nicht gewogen ist mhm. und äh, dann geht es darum, dass Iphigenie geopfert wird, die Tochter von Agamemnon. Freilich wird sie nicht völlig geopfert. Auf Richtig, weil sie wird dann... Der Vorstellung so entrückt und verschwindet zwar mhm. dann, aber ist dann eben auf Tauris und
0: ähm, Haben wir im Deutsch LK gelesen, genau, dass ist mir auch, auch so vergelt ja. worden. Ich weiß noch, da war irgendwas mit Iphigenia auf Tauris. Ja, aber es ist das nicht toll, wenn man das liest. Da ist ja praktisch jeder zweite nee. Satz das ist ein geflügeltes Wort. Das Land der
1: Griechen mit der Seele suchend, kommt davor, zum Beispiel. Oder ähm, mhm. du sprichst ein großes Wort gelassen aus. Das, also du liest das und denkst irgendwie, aha, daher stammt das.
0: Wir sind total abgeschissen. Wir sind total
1: abgeschissen. Ich will jetzt nochmal sozusagen präzisieren. Also diese Geschichte von Abraham, mhm. der seinen Sohn Isaak opfern soll, die steht ja. im ersten Buch Mose 22. Das ist natürlich mhm. eine brutale Geschichte, denn also sie beginnt damit, dass Gott Abraham versuchen will, ob Abraham wirklich ganz und gar ihm vertraut und auf ihn hört und sagt eben, geh hin und opfere deinen Sohn. Und das mhm. äh, sozusagen atemberaubende und auch schreckliche ist, dass Abraham das vorhat. Und wie du es geschildert mhm. hast, dass im letzten Moment, dass Abraham, es gibt viele Darstellungen, wo man sieht, Abraham hat schon äh, das Messer erhoben, um äh, seinen Sohn abzustechen, wie ein Schlachtopfer. Äh, und in diesem ja. Moment fährt ein Engel ihm in die Hand und sagt, tu das nicht.
0: In den Nacken.
1: Äh, und tu das nicht. Und äh, fällt ihm in die Hand und sagt, nein, ich habe gesehen, du, du vertraust mir voll und ganz und du bist zu allem bereit. Ähm, War nur Spaß. <lacht> ähm, und Gott will dieses Opfer nicht und schau, da ist ein Widder und nimm
0: den und opfere ihn. Kann man auch sagen, die, blöd gelaufen für den Wetter, aber die. Ähm, richtig blöd. Wo, wo die Geschichte auch sich nicht mehr zu äußert, ist äh, das äh, folgende Verhältnis von äh, Vater und Sohn, was wahrscheinlich auch erstmal relativ in Trümmern lag. Ja, es ist drastisch
1: geschildert. Also der Sohn geht eben mit dem Abraham und sie sammeln Holz und sie machen das Feuer. Und dann fragt der Sohn, aber wir haben gar kein Schaf dabei, das wir zum Brandopfer verwenden. Und dann sagt Abraham, mein Sohn Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer, und der Sohn vertraut auch sozusagen vollständig. Und dann bindet er seinen Sohn Isaak und legt ihn auf den Altar oben auf das Holz und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel. Also die Bibel lässt da nichts aus. Und, ähm, du wolltest doch mal die Basisbibel dieses, nehmen. Dieses erband seinen Sohn ähm, ist dann im Hebräischen die Akeda und das ist auch so ein Bild dafür geworden. Bei manchen jüdischen Theologen und Theologinnen für das, was äh, dem jüdischen Volk passiert ist im Holocaust. Das ist sozusagen, dass sie da zum Opfer gemacht wurden. Und Holocaust okay. bedeutet ja auch Brandopfer, Ganzopfer, ganz Opfer. Also äh, Holocauston im Griechischen bedeutet, dass es ganz und gar verbrannt wird, das ähm, Opfertier, das da liegt. Und ähm, das war ja okay. nun das Ziel der Nazis, ähm, alle zu vernichten. Und
0: ja, jetzt today I learned. Aber jetzt, wir, wir, es klingt im ersten Moment nur so, als wären wir jetzt abgeschweift, weil der Vers, den du gerade eben gesagt hast, aus Matthäus 20, ähm, also da ging es um den Menschensohn Jesus, dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Ja, und das ist doch quasi diese Abschaffung jeglicher Opferpraxis, oder? Naja, das, du das da kann man so? auch
1: schon im Alten Testament, also schon diese Geschichte von eben Abraham und dass Gott eben dann doch nicht dieses Menschenopfer will, kann man auch lesen als äh, das ist das Ende, dass Menschen geopfert werden. Und Gott will so ein Opfer nicht. Und auch was andere Opfer betrifft, äh, da ist auch oft ganz klar, mir stinkt, dass Gott sagt, mir stinken eure Opfer, solange ihr nicht Gerechtigkeit. Mhm in eure Gesellschaft einziehen lassen. Könnt ihr so viel opfern, wie ihr wollt? Das hilft mir nicht, sondern ich möchte, dass ihr nach meinem Geboten lebt, sagt Gott. Also so mhm. dieses, das finde ich auch etwas Faszinierendes immer in dieser Bibel, dass es nicht absolut gesetzt ist. Es geht nicht um das Ritual, um das Willens Und es geht nicht, ich muss nur beim Opfern alles richtig machen, dann ist mir Gott gnädig. Mhm. Es, es bezieht sich schon sehr auch auf Verhalten und auf ähm, auf im Sinne Gottes äh, mit Achtung miteinander leben, Gerechtigkeit walten lassen, dass es darum geht. Genau, und sowohl diese, diese Geschichte aus, ähm, dass ein Vater seinen Sohn opfert, das war natürlich dann für Christen, Christinnen dann ein, eine Deutung dann später für den Kreuztod von Jesus äh, zu sagen, da mhm. opfert Gott seinen eigenen Sohn. Das ist natürlich auch eine brutale Vorstellung. Wer christlich aufgewachsen ist, das ist man so gewohnt irgendwie. Aber ähm, da, da kann man, also das ist ja schon eine große Brutalität. Also für mich ist es sehr, sehr, Gott gibt sich ganz und gar hin und er wird ganz und gar ein Mensch mhm. und das tut er auch nicht so und so und den scheußlichen Part lassen wir dann weg und dass Menschen sterben müssen. Aber mhm. das dass das Gott eben nicht tut, sondern dass Jesus Christus eben auch Schmerzen erleidet, äh, Gewalt erleidet, Ungerechtigkeit erleidet, verspottet wird und, und, und Hass ihm entgegenschlägt mhm. und eben auch äh, in den Tod geht. Und nicht nur geht, sondern stirbt. Also es klingt ja noch so, durch die in den Tod gehen klingt ja so, als ob man noch irgendeinen aktiven Part hätte, aber stirbt. Also mhm. Und ähm, das ist für mich so dieses, diese vollständige Hingabe. Steckt hinter diesem Lösegeld für viele. Da ist das Bild dahinter, äh, sozusagen man hat sich so verschuldet, dass man äh, in die Sklaverei geraten ist, dass man sich selbst verkaufen musste. Das gab es in der Antike. Also, dass man
0: ja, auch voll, also gebräuchlich ein, ein Bild, was, was Menschen damals verstanden genau, haben. wir heute nicht mehr so. Dann haben sich Menschen verschuldet und damit auch ihre restliche Familie so dumm gelaufen. Genau, ja. und
1: dann als Sklaven leben mussten und äh, dass man aber freigekauft werden konnte. Wenn ein jemand freikauft, dann ist man frei wieder von dieser Schuld. Und das ist eben sozusagen das Bild, das da angewendet wird auf was Jesus bewirkt hat mit seinem Dienen und mit seinem Tod und Sterben und Auferstehen eben zu Erlösen von der Knechtschaft des Todes, heißt es ja oft so ein bisschen im mhm. biblischen Sprache.
0: Das bedeutet, dieser Wochenvers ist so eine, so eine so eine Hoffnungsbotschaft, könnte man sagen. Ja, auch wenn die Geschichte, die wir jetzt außenrum noch erzählt haben, aus der Bibel relativ äh, äh, grausam klingt im ersten Moment grausam und im vielleicht sogar auch noch. Was ist denn die Folge für unser Leben? Also, <lacht> Als meine. Ich muss jetzt mal, man muss ja bei einer Predigt auch immer fragen, was, jetzt was bedeutet das dabei? denn jetzt praktisch für uns, genau. Das rufe ich dann auch immer aus der letzten Reihe. Und was heißt das praktisch? Was soll ich jetzt anders machen? Genau, genau. Das mache ich schon alles.
1: Ja, dann geh hin, hin und dein Geld unter den Armen. Ähm, also praktisch, für mich ziehe ich erstmal so draus, also so diese große Bewegung, Gott dient, also auch Gottes Dienst ist nicht, wir dienen Gott, sondern Gott dient uns und will uns Gutes tun. Das finde ich eine wesentliche Perspektive für mich selber. Das kann jetzt jemand anderes nicht so toll finden, aber ich finde es schon etwas erstaunlich, dass da Gott alles, was er hat, seine ganze Kraft, seine also diese Schöpfungsenergie ja, für, für diese Welt einsetzt und sich auch mhm. aufs Spiel setzt und dient. Und dann für einen selber, ähm, wo kann kann ich anderen zum Besten dienen? Ähm, das ist ein wesentliches Element, ist das. Ich versuche mhm. natürlich nicht irgendwie, <lacht> ja, also kläglich manchmal und manchmal viel zu klein, aber Darum geht es ja, doch gar nicht. Aber ich darf ja es ja mal so sagen. Es geht doch nicht zu
0: sagen, ja, das schaffe ich übrigens immer. Da kannst du kannst halt auch äh,
1: wissen, es geht halt keinem man so. Man kann es natürlich sehr viel radikaler machen. Also, ich meine, so die großen Gestalten, ob es nur Mutter Teresa war oder andere große Vorbilder, die jetzt. Halt die auch äußerst umstritten ist. Ja, ist jetzt mal nur als ein, sozusagen als, als, als jetzt mal ein Beispiel dafür, dass man versuchen kann, sein Leben ja, ganz ja. und gar in den Dienst von anderen zu stellen.
0: Das können wir aber auch auch wenn wir nicht in Indien auf der Straße arbeiten oder so. Genau, es ist
1: auch die Herausforderung zu schauen, so wo, wo, wo kann ich da mein Bestes geben, dass es auch anderen was nützt.
0: Das ist gut, weil das kannst du zum Beispiel bei den Fragen an den Pfarrer, die oh. wir jetzt machen, da kannst du dein Allerbestes geben, Martin, dass es uns was nützt. Gut. Bist du, bist du ready? Aber so. ja. Wir haben eine äh, Hörerfrage bekommen, vielen Dank, von Klaus und Ulrike. Die haben uns gefragt, wann hast du zum letzten Mal, zum ersten Mal was gemacht? Ja, Rap-affine Hörer denken dann natürlich gleich an das Lied von Dendemann, das erste Mal. Äh, wann hast du zum ersten Mal im Laden geklaut und das Adrenalin hat dir den Atem geraubt? Oh. So zum Beispiel. <lacht> äh, wann hast du zum letzten Mal so da gesessen und gedacht, das erste Mal ist ja total beschissen. <lacht> <lacht> Ja, ist dir was eingefallen dazu? Ich tue mich ganz schwer mit der
1: Frage. Also zum letzten Mal heißt es, ja, ist soll halt jüngst gewesen sein. Also mir sind zwei Sachen eingefallen, wo ich was zum ersten Mal gemacht habe. Das eine ist jetzt nicht so lange her, Es ist jetzt auch nicht so eine Riesentätigkeit. Ich habe mir zum ersten Mal in meinem Leben einen Fahrradhelm gekauft, gerade erst.
0: Zum ersten Mal? Ja. Ich hatte das heißt, du hattest noch nie einen Fahrradhelm? Ich kann mich nicht entsinnen. Also ich, ah, ja, ähm, das ist doch okay. Wenn das also, Gehirn nachlässt, dann ist das ja, doch die perfekte Entschuldigung. -Helm,
1: ja, aber Fahrradhelm ja, hatte ich irgendwie nicht. Ich hatte immer Angst um meine Frisur. <lacht> die. <lacht>
0: Nein, aber das kenne ich auch. Das kenne ich auch. Wir waren letzten Sonntags mit dem Fahrrad zum Gottesdienst gefahren. Ich habe vorher noch Haare gewaschen und denke so, ja, wenn ich jetzt einen Helm aufziehe, dann ist die Frisur ja wieder weg. Und dann bin ich schlechter Typ. Bin so meine Kinder schön Helm angezogen und ich so ohne Helm. Ich habe mir... Sie also, ja, haben es aber nicht
1: bemerkt. Und dann hast du gesagt, quad licet jovi, non licet bovi. Genau, was der... Äh, was der Jupiter darf, darf das Rindvieh noch lange nicht.
0: Genau, das wusste ich auch mal, dass es das heißt. So. Sind wir sind wieder bei Asterix ja. fast. Ähm, genau, und du hast ein Fahrradhelm gekauft, hast du dir ein schönes Design ausgesucht? Sowas mit Tieren drauf? <lacht> oder
1: so. Neon.
0: Oder Neon Flugzeuge. Game mit Leuchte Nein, hinten als, zum Anschalten. Als <lacht> mit so einem Stachel vorne. Haha! <lacht> <lacht> Nehmt dies, Fußgänger. Nein,
1: ich habe immer so ein kleines Schirmchen. Das ist so, es hat so einen kleinen, kleinen nostalgischen Touch. Es hat auch die, die Fahrradverkäuferin meines Vertrauens. Ich habe eine Velopraxis, so nennt
0: sich das. Velopraxis, Und, sagt,
1: und sie sagte, sie kennt mich, sie weiß, wie, wie ich mich anziehe. Und sie kennt mein Fahrrad und sagte, dieser Helm wäre was für dich.
0: Ist er rosa? Ah, sorry, ey, wenn du so ankommst. Nein,
1: er kann gut kochen. <lacht> <lacht> ja Nein, also, er ist nicht rosa. Er ist super leicht. Du, du, du
0: meinst, du hast so einen Sonnenschirm ja, genau. vorne, also so eine, so eine ja, okay. Mhm. Ähm, aber es war, ich habe ich hab, das, hab das
1: heißt nicht Sonnenschirm. Ja, so ein kleines Schirm, wie so eine kleine Schirmmütze. Und die, es ähm, ja, okay. war einfach, Check ich habe schon immer gedacht, also mir hat das eigentlich rational immer eingeleuchtet, dass es natürlich viel klüger ist, mit Helm im Straßenverkehr unterwegs zu sein auf dem Fahrrad. Du bist ja Stadtrat. Fahrer genau. auch. Äh, aber äh, irgendwie das war jetzt, irgendwie dachte ich dann immer, ach, so umständlich, da muss man das auch noch mitschleppen und so weiter. Und, hm, und ja, jetzt ja. irgendwie war also einmal, als ich um, über den Haufen gefahren wurde, da war ich zwar freilich Fußgänger, aber irgendwie,
0: aber <lacht> Hat, der,
1: der, auch der Helm beteiligte Fahrradfahrer hatte einen Helm auf und da dachte ich ja. schon, das war eigentlich ein harmloser Umfall, aber bei dem war es auch besser, dass er einen Helm aufhatte. Und, ähm, ja. und neulich fuhr ich und, und dachte, äh, ist es jetzt das erste Mal, dass ich mich unsicher fühle? Und denke, ups, wenn jetzt ich hier irgendwie blöd falle, äh, ist mein kahlköpfiger Kopf doch sehr ungeschützt. Und ja. dann dachte ich so, jetzt geh mal hin und schau. Gut, was hast du zum, wann hast du zum letzten Mal was zum ersten Mal gemacht?
0: Ja, mir ist tatsächlich nur eingefallen, ich habe äh, das aber auch letzte Folge schon erzählt, dass zu, zu meinem Geburtstag waren wir essen und da habe ich zum ersten Mal so geraspelte Trüffel gegessen. Also die waren so mehr als Verzierung obendrauf. Denkst aber ich, du? Das war so wenig. Hast du den Preis gesehen? Ja, leider. Aber das war so wenig, dass ich mich an den Geschmack gar nicht mehr erinnere, echt? so richtig. Oh. Aber tut mir voll leid, dass ich habe echt überlegt, aber ähm, vielleicht ist es auch ein Zeichen, wenn einem nichts einfällt, was man äh, äh, in letzter Zeit mal zum ersten Mal gemacht hat, dann müsste man vielleicht echt mal damit anfangen. Mal wieder oder? schauen, ja. Also ich. Vielleicht vergesse ich auch einfach was gerade. Mhm. Was wollen wir uns denn mal vornehmen? Wir halten mal wir Ausschau, schau, wo mal etwas machen. ist,
1: wo, wo man sagen
0: kann, oh, das mache ich jetzt mal zum ersten Mal. Challenge, die Challenge. Ich mache demnächst zum ersten Mal in diesem Jahr eine Woche Urlaub. <lacht> ja, was ähm, äh, uns zur nächsten Frage führt. Wir sind 100 Folgen alt. <lacht> Aber Martin, verrat mir doch mal, was ist denn das Beste an deinem Alter?
1: <lacht> was ist das Beste an meinem Alter? Hast du
0: mich gehört? <lacht> Was? Martin!
1: Ich möchte kein Jahr vermissen. Und von daher... Das ist keine Antwort. Doch. also von daher würde ich jetzt zu sagen, ah, ich wäre lieber jünger, Ja, dann müsste ich ja Jahre hergeben. Und ähm, ich kann bislang nicht ja. sagen, dass ich irgendwie ein Jahr hergeben wollte. Und ähm, das ist was Schönes. Und also auch diese mhm. Erfahrung zu haben und, und durch einiges nicht mehr hindurch zu müssen. Also ich muss nicht mehr nochmal Examina schreiben, äh,
0: Oh, totalen
1: ja. Berufsanfang machen, tausend ähm, oh. äh, Premieren, weil ich noch nie vor einer Schulklasse stand, weil ich noch nie einen Radiobeitrag gemacht habe, weil ich noch nie einen Podcast gemacht habe, weil ich noch nie, also sozusagen äh, so aufregend, ja. dass jedes Mal neu ist und auch immer Adrenalin dazugehört, aber ähm, ja. so ein bisschen merke ich doch, dass ähm, ich sage, okay, ich weiß, ich habe es schon mal gemacht und auch das habe ich schon mal ähm, über die Bühne und auf die Bühne gebracht, ähm, Das ist irgendwie mhm. äh, etwas Schönes.
0: Bist du eigentlich aufgeregt, bevor du predigen musst? Immer.
1: Ja? Ja. Also auch positiv aufgeregt und ich freue mich auch drauf. Ja. Und, und ja. Äh, Aber genau, es ist wie bei einer, finde ich, wie auf der Bühne stehen oder also so. Ja.
0: Das ist tatsächlich was, was Leute, klingt jetzt blöd, aber ich habe das schon öfters festgestellt, dass Leute das mit mir überhaupt nicht verbinden oder dass sie denken, wenn ich auf einer Bühne irgendwas mache, dann kommt das schon relativ locker rüber, sage ich mal, aber ich bin auch ultra
1: aufgeregt. Ich sehe dann schon deine Hand zittern.
0: Ja, mach dich ruhig mhm. lustig darüber. Ich hatte eine ganz äh, kurze oder eine relativ kurze Ansage bei uns Sonntag im Gottesdienst und ich war auch mhm. davor so Ha, aufgeregt. Ich finde sogar, je kürzer man zum Einsatz kommt, desto
1: mehr sich's. Also wenn, wenn du so einen ganzen Fluss hast und dann da kommst du ja dann auch in den Fluss und dann ist, hängt auch nicht ja. so viel davon ab, was du jetzt irgendwie mit den drei Sätzen sagst. Ja. Wenn du aber nur drei Sätze zu sagen hast und die vergeigst, ähm, äh, war es halt dein ganzer Auftritt.
0: <lacht> <lacht> und das wollte ich noch sagen. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich, äh, dass man echt so in, in diesen Fluss kommen kann, der auch sehr, sehr cool dann ist. Äh, äh, wo ich das letzte Mal gepredigt habe. Aber das ist auch echt lange, lange, lange her. Also das Beste an deinem Alter ist, dass, dass es weniger Aufregung gibt, könnte man sagen. Nee, das könnte ich jetzt nicht sagen. <lacht> aber andere Aufregung. Und nicht mehr, äh, nicht
1: ja, mehr ja. Riesen, solche Riesenbrocken. Oder also so schon die Erfahrung manches auch schon geschafft zu haben und überstanden zu haben. Ja. Und von daher zu wissen... Wer, in der, wer im Meer geschwommen ist, fürchtet keine Pfütze. Manchmal bin ich aber auch im <lacht> Rückblick... Martin, wie philosophisch. <lacht> weißt du, manchmal bin ich auch erstaunt. Mensch, da bin ich einfach so los Also so ist man im Nachhinein erstaunt. Was habe ich mich da einfach reingeschmissen? Das, oder was habe ich mich früher getraut? Mhm. Was ja, haben Sie denn schon... Ich, ich, schon, ich fand es sehr süß. Eine Karte wird ein Häschen gefragt. Was haben Sie denn schon in Ihrem Leben auf die Beine gestellt? Mich immer wieder jeden
0: Morgen neu. Oh... oh. Und dann kommt jemand und isst das Schokoherst. <lacht> oh, was hast du gesagt? Was? Gut. Ja, nee, mein Arsch tut weh. Was? <lacht>
1: ja, <lacht> Kennst du das? Kenn das? Ich.
0: <lacht> Diese zwei Schokohasen, die sich gegenüberstehen und bei dem einen ist der Arsch abgebissen und bei dem anderen die Ohren. Und der ohne Popo sagt, mein Arsch tut weh und der andere ohne Ohren sagt, was?
1: Es geht auf Ostern zu, wie man hört.
0: Ja, es geht auf Ostern Gut. zu, okay. Genau. Los. Ähm, und das Beste an äh, meinem Alter ist lieb, dass du ja, fragst. Ähm, nicht? Ich habe überlegt, das ist, äh, also ich, ich weiß, was du meinst, so im Sinne von, es ist ganz, ganz viele Sachen, es ist super, dass man die nicht mehr machen muss. Ähm, ich habe mich auch gerade eben, wo du erzählt hast, daran erinnert, so von wegen Examen, bla bla. Ähm, ich weiß noch, dass ich mir während der Schulzeit schon geschworen habe, dass ich der Schule keine Träne hinterher weinen werde. Äh, habe ich auch bis heute geschafft. Ich bin ultra froh, dass ich nicht mehr in die Schule muss. Ähm, und ich... ich ich glaube, dass man äh, im Idealfall wird man halt so ein bisschen weiser auch mit der Zeit. Echt? Also ich weiß, dass mich Da warte ich bestimmte noch drauf. Aber es ist ja naja, schön, dass noch was mal kommt. mal ganz ehrlich, du bist doch heute anders drauf als vor zehn Jahren oder vor 20 naja, Jahren. Naja,
1: aber manchmal zum Beispiel unmittelbar nach dem Examen wusste ich sehr
0: viel mehr distinkt und genau... Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es geht überhaupt nicht um, äh, wer wird mm. Millionärkandidat zu mm. sein. Und es geht auch nicht darum zu mm. sagen, boah, war ich früher nee, dumm oder boah, bin ich heute recht. Genau, schlau. Hast recht. Ja, du bist anders im Umgang mit Menschen. Du bist anders, wenn du, wenn du, wenn du Leute anleitest, in irgendwas du, äh, beziehungsweise in meinem Fall habe ich in den letzten zehn Jahren gelernt, äh, ein Papa zu sein und was damit alles äh, einhergeht. Und ich bin froh, dass ich das nicht alles nochmal lernen muss. Es ist cool, das zu haben und das zu können und das auch bis hierhin ganz gut gemacht zu haben haben. Also nicht nur auf die Kinder, sondern auch aufs ganze Leben bezogen. Und aus dem zu schöpfen, was man bis jetzt sich schon so erarbeitet, erlebt, äh, freigeschaltet hat, um mal im Videospieler-Jargon zu bleiben. Gut. Gut, Seba. Gut, das war ja nicht so interessant. <lacht> Aber dann gehen wir mal zur nächsten. Genau, ja, wir machen noch was Lockeres. Wir waren gerade schon bei Schule. Ich wüsste gerne von dir noch. Hattest du in der Schule eine feste, Freundin, nee, eine feste Trinkflasche oder eine Brotdose, die du immer benutzt hast? Nein. Gut, das war Pfarrer und Nerd für <lacht> Folge 100.
1: <lacht>
0: Wie? Gab es sowas bei euch nicht oder so? Weil ich bin drauf gekommen. Eigentlich also wäre es sinnvoll gewesen. Äh, ja Aber
1: wir hatten tatsächlich immer in äh, Papier, äh, so in Brotpapier eingepackt, unser Pausenbrot. Ja. Von daher, ich hatte ja. da keine Dosis. Wer vom Wiederverwendungseffekt eigentlich sinnvoll gewesen. Ich erinnere mich aber, mein, mein Schulrenzen war immer ultra voll. Da hätte gar keine, ich ja. weiß gar nicht, ob ich eine Dose da ich glaube, ich habe immer viel zu viel mit, mit, mit mir rumgeschleppt und ob da eine Dose noch reingepasst hätte, weiß ich nicht. Und äh, was hast du denn für einen Rucksack? Hast du einen von Scout?
0: Ne, die gab es noch. Doch, nicht, die es
1: schon. Am Anfang schon ja, in der Grundschule hatte, hatte ich dann verschiedene Modelle und äh, äh, aber dann, genau, aber nee, wir hatten das
0: immer in Butterbrotpapier eingepackt, unser Pausenbrot. Du hattest bestimmt in der ersten Klasse schon so eine Ledertragetasche. Nein. Hattest du in der, in der weiterführenden Schule so einen Aktenkoffer? Nein. Hätte ich jetzt äh, nicht drauf gewettet, aber Schade. ich es hätte, hätte gepasst. So ein Nein. Aktenkoffer, weißt du, so Martin, der ernste Typ, ja. ähm. Aber ich bin drauf gekommen, weil ich meinen äh, Kindern das Brot morgens fertig gemacht habe. Und dann habe ich gedacht, alter Schwede, meine Mama hat halt die Schulbrote tatsächlich immer in so Klarsichtfolie gepackt. Die wurden nicht in Papier gepackt, sondern in diese Klarsichtfolie. Und ich weiß nicht, ich habe ja fünf Geschwister. Was glaubst du, wie viele Tonnen Klarsichtfolie mhm. da über die Wupper mhm. Oder jetzt immer noch in der Wupper sind mhm. und die nächsten 40.000 Jahre auch nicht verrotten. Und wir sind dran schuld. Mhm. Und dann, habe ich. wie war es mit Trinken bei dir in der Schule? Weil das ist so ein bisschen traumatisch bei das mir. Das stimmt,
1: wie weißt, ich glaube, es gab natürlich Zoom-Kist und, ähm, und ja. Capri-Sonne und ich glaube ja. sowas, gell?
0: Ja. capri heißt die mittlerweile, hast du es mitgekriegt? Nee. Und Oder capri glaube, <lacht> Aber gute Frage, mit dem Trinken. Hattest du eine Flasche, meine ich? Nee, hatte ich
1: nicht. Also, das ist ganz liebe komisch. Liebe Geschwister, wenn ihr dies hört, korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber nee. Ich glaube, wir hatten wirklich so... Eigentlich viel zu wenig, wenn ich es überlege. In der Sonne.
0: Viel zu wenig, das ist gerade mein Punkt. Also ich mein, äh, meine, meine Kinder kriegen in Schule und Kindergarten, kriegen die halt solche Edelstahlflaschen, relativ groß, wo man dann Leitungswasser reinfüllen kann, Lirum-Larum. Und ich hatte... Ich hatte ganz oft Durst in der Schule, weil ich nichts zu trinken dabei hatte. Oh und irgendwie gab es dann auch, ich meine, Schulklo und da aus dem Wasserhahn mhm. trinken, auch nicht so geil. Ich habe immer die beneidet, ähm, die
1: immer Geld mitbekommen haben, sodass sie sich dann bei dem Pausenverkaufsstand ja. was kaufen konnten. Und dann so Cola, ja. äh, Wiener Würstel und äh, mit Senf. Ja. Würstel. Würstel. Der Senf klebte dann überall, auch an der Jacke oder
0: aber ich erinnere mich auch noch, dass ich so Sport hatte und danach nichts zu ja, trinken. Ja, das stimmt. Und ich saß dann so und dachte so, boah, habe ich einen Durst. Aber ich bin nicht drauf gekommen dass irgendwie man mal in, in der Klasse so ans Waschbecken ja. zu gehen oder meiner Mutter zu sagen, kann ich mal eine Trinkflasche mitnehmen oder so. Also man, es gab so kleine Glasflaschen. Die wurden, glaube ich, als Saftflaschen verkauft und dann haben wir die sauber gemacht und haben dann da irgendwie Apfelschorle oder so. Aber es war ganz oft der Fall, dass ich halt echt Durst und hatte. Es gab auch
1: sowas wie Schulspeisung, gab es auch. Ja, hatten wir kein Geld für. Also interessant, wie war das mit dem Wasser oder mit dem Trinken? Ich kann mich nicht mehr Weiß so ich nicht, Daher kommt
0: jedenfalls vielleicht mein trockener Humor. <lacht> 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 Wunderbar. Okay. Leute, ich würde ganz gerne noch einen Nerd-Tipp ja? loswerden. Und zwar ähm, äh, habe ich was äh, mega Tolles äh, jetzt rausgefunden, beziehungsweise miterlebt. Ähm, Fakt ist, ein Verwandter von mir hat am Samstag Geburtstag und der wohnt in einem anderen Teil der Welt. Äh, passt auf, äh, ich fange ein bisschen kruder an, aber gleich versteht ihr, wo ich drauf hinaus will. Es ist ein jüngerer Verwandter. Ja, ist doch total egal. Jedenfalls schenken wir mit mehreren Leuten dieser Person was. Und dann war die Frage, hey, wer gestaltet denn eine Karte, damit die vor Ort ausgedruckt und mit überreicht werden kann. Und dann hatte mein ältester Bruder die Idee, ganz liebe Grüße, die ich ganz hervorragend finde, ein Google Jamboard zu machen. Jamboard ist so eine äh, Marmelade? Äh, genau, ein Marmeladenboard. Jamboard ist von Google so ein Online-Tool, müsst ihr euch vorstellen, wie eine weiße Tafel, wo jeder draufschreiben kann oder Bilder drauf machen kann oder was auch immer. Und jetzt sind wir halt gerade dabei, mit mehreren Leuten, dieses Jamboard zu gestalten. Und das wird dann vor Ort ausgedruckt und gibt eine ganz individuelle Geburtstagskarte, die nicht nur günstiger ist, sondern auch viel schöner und persönlicher als eine, die man so kaufen kann für viel zu viel Geld im Schreibwarenladen. Das ist ein
1: tolles Geschenk. Hoffentlich hört uns dieser Verwandte jetzt nicht und äh, erfährt dadurch schon, was er bekommt.
0: Das wäre natürlich blöd, ja, stimmt. <lacht> hm. <lacht> das, das fällt dir jetzt erst ein. Ich wünsche, ein Familienmitglied wird ganz fies gedisst werden jetzt dann. <lacht> ich glaube, dass er sowieso nicht hört, ja, wenn doch, tut's mir leid. Ist mir scheißegal so. halt gerade. So, pass auf. Wir haben jedenfalls jetzt einen schönen nerd Na, rausgehauen. Moment, ich muss mal einen Und kleinen Hinweis machen. Dann ist absetzen. auch mal gut jetzt. Schon raus. So, Leute. Das war Folge 100. Ich glaube, wir haben ein bisschen Überlänge heute, ne? Aber es ist ja auch nicht immer von Nachteil, sage ich mal. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir äh, freuen uns auf die nächsten tausend Folgen mit euch. Ähm, denkt an das Gewinnspiel, ein paar Zeilen, äh, Glückwunsch, E-Mail oder Nachricht, sollte doch drin sein. Pfarrerundnerd at indeon.de Ihr erreicht die Shownotes auf indeon.de slash Pfarrerundnerd, könnt auch auf Insta vorbeigucken und so weiter, ihr wisst doch Bescheid. Ähm, Martin hat irgendeinen Segen, ist mir egal welchen, <lacht> Hauptsache du segnest mich.
1: Das nicht. ist äh, ein Segen, den habe ich anhand vom Psalm 43 ähm, geschrieben, denn der Psalm 43 gehört zu dem Sonntag, der jetzt kommt. Mhm. Gott zeige dir, wie du mit dir selbst gnädig sein kannst, wenn du dir zu viele Vorwürfe machst. Gott sei deine Stärke. Gott sende dir sein Licht, dass es dich leitet. So segne dich Gott.
0: Das war Pfarrer und Nerd, der Podcast von indeon.de aus dem Evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main.